0: Historie nummer 26 Troldbykjerlingen Højt hævet i landskabet tårner kirke sig op og skuer ud over Bakker og Isefjord. Ja, selv fra Tusenæs kan kirken ses hvidt lysende mod himlen med sit høje klokketårn. Da man for cirka tusind år siden påbegyndte byggeriet, opstod der virkelig problemer. På Tusenæs på den anden side af Isefjorden, lige overfor Orø, boede i Kulbjerg en trollefamilie, bestående af den store, fæle trold, hans lidt så store og grimme troldkvinde, og et mylder af troldunger i alle aldre. Her havde de boet i fred og ro i mere end tusind år. Troll er af naturen meget nysgerrige, Og da de en tidlig forårsmorgen ser noget fremmed rejse sig på den højeste af alle bakker på den anden side af øen, må de jo straks undersøge, hvad der sker. Hver eneste aften holder de skarpt øje og ser murværk vokse sig større og større. Det er et dagligt samtaleemne mellem alt trådtøj på 1000 hes, Og en dag kommer din gamle trold for øre, hvad det er, der sker. Menneskene, der kalder sig for kristne, har påbegyndt et gudehov, et såkaldt kirkehus, et helligt sted, hvor de tilbeder deres Gud, Kristus. og ak og vi, de forstår straks, at nu er freden forbi. De ved fra fjernboende fælder, at en sådan helligdom altid afsluttes med enten et højt tårn, eller et stelæs ved siden af, og med en tingest, der flere gange i døgnet larmer, så en ærlig trold får den modbydeligste hoved- og ørepine. Det må ikke ske. Den gamle trold raser. Jeg vil overrive det hus ned, inden det bliver færdigt. Samme aften efter mørkets frembrud. En trold tåler nemlig ikke sollys myller hele familien over på den anden side af fjorden, kravler op mellem bakkerne og river med stor kraft alt det opbyggede ned til grunden. Veltilfredse og oprymte drager de hjem til Kulbjerg, inden solen viser sig over ruinerne. Men næste aften, da de endelig får øjne efter sidste nats arbejde, ser de til deres forfærdelse, at mennesken er i fuld gang med genopbygningen. Så begynder en sejkamp frem og tilbage, med nedrivning om natten og genopbygning om dagen. Da de sollyse timer bliver færre og færre, vokser kirkebyggeriet sig langsomt højere, fordi trollene når mindre og mindre. Trollkællingen har en stor forkærlighed for lugten af nybagt brød. Og en morgen, da hun som den sidste Sammen med et par af ungerne kommer ud på skrænten af ådalen, mærker hun denne forførende duft. Hun standser op, vender sig om og vejer med sin store næse. I samme øjeblik stiger den øverste rand af solen op bag kirkeresterne. Ungerne råber efter hende, mens de triller ned ad skrænten. Men ak, hun når det ikke. Hun rammes af de forræderiske solstråler og forvandles til sten. Her står hun så, trøldkældingen på toppen af bakken ved Aabyå og skuer ud over vandet til sit hjem på Tusenæs. Og her bliver hun nok stående og kirke lige
1: så. Ja, trøldbykældingen er jo virkelig en bagtasten, der står på skrænten over Aabyårdal og kan synes vældigt udover over fra hele store del af Isifjorden. Det er en kæmpestor sten. Den måler over to meter over jorden og næsten en meter i dybden under jorden og halvanden meter bred. Den er rejst en eller anden sted mellem tidlig bronzealder og jernalder. En mindesten uden indskrift, måske fra en afdød, men ikke nødvendigvis. Den står godt og solidt i en solid pakning af ildskørende flintesten. Og fra senere tids mennesker har det jo forekommet fuldstændig utænkeligt, at mennesker skulle kunne rejse sådan en sten. Derfor har der simpelthen været brug for troldene til at rejse den. Tilsvarende historier fortælles rigtig, rigtig mange steder rundt om i landet med troldkastet sten. Og variationerne i historierne er mange, men det går også altid på, at troldene rammer ved siden af. Og den lokale historie, den fortælles også i mange forskellige variationer.